0: Milí poslucháči, vitajte v relácii rozhovory zo štúdia a ja sa veľmi teším na dnešnú tému, ktorou bude ekumenizmus v církvi. Mojím dnešným hosťom je dôstojný pán, docent Ľuboslav Hromiak, ktorý prednáša na teologickej fakulte v spiskej kapitule. Otec Ľuboslav, vitajte.
1: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie.
0: Vás teda naši poslucháči poznajú hlavne z toho, že vy veľmi šírite úctu práve k Svetej Filomene. Dnes sa však budeme rozprávať o ekumenizme a v podstate tak trochu aj o unionizme v cirkvi. A moja otázka teda znie, Ekumenizmus je niečo, čo sa v církvi veľmi intenzívne aj rieši v tomto období, zvlášť v týchto rokoch. Je to ale záležitosť, ktorú církev ako si prirodzene riešila už v minulosti?
1: Tak k tejto otázke myslím, že je dôležité rozdeliť terminologicky ekumenizmus od unionizmu. Ak by sme hovorili o tom, že Cirkev sa usilovala o ekumenizmus, tak ekumenizmus ako termín je oveľa mladší. Je to termín, ktorý sa používa v církvi predovšetkým v súvislosti s predkoncilovou obnovou a druhým vatikánskym koncilom. A aj v rámci tohto týždňa modli dieb za jednotu kresťanov. Bola to iniciatíva, o ktorej vieme teda, že bol stanovený medzi 18. a 25. januárom zo strany protestantského presbyterianskeho amerického kniaza Pola Watson, ktorý v roku 1908 navrhol Týždeň modlitieb na zjednotenie všetkých kresťanov. K tomu sa možno ešte trošku vrátime neskôr, ak, ak tam bude priestor a bude vás to zaujímať. Ale úsilie o jednotu církvy Vidíme od samého počiatku, ale nevolalo sa to ekumenizmus. Sám Pán Ježiš vo veľkňaskej modlitbe prosí za jednotu, aby všetci boli jedno. Vo svojom proroctve hovorí aj o tom, ako dôjde k rozdeleniu pre Ježišovo meno. Poznáme tie časti zo Svetého písma, kde sa hovorí otec bude proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcera, dcera proti matke, nevesta proti svokra a svokra proti neveste. A hovorí pán Ježiš aj o tom prorodstve, že neprišiel som priniesť pokoj, ale rozdelenie. No a keďže církev je božím dielom, samozrejme musíme si uvedomiť, že je aj objektom záujmu diabla, ktorý sa snaží církev rozdeliť vznútra. A vždy tie rozdelenia v církvi boli. A vždy zase znútra cirkvi boli úsilia o to, aby došlo k zjednoteniu církvy. Čo sa týka samotného rozdelenia církvy, tak azda z môjho pohľadu najbolestivejšie je rozdelenie kresťanského východu a západu v tzv. východnej schizme ktorá bola v roku 1054 a súvisela práve s takým neustahujúcim napätím medzi církvou rímskou a církvou konštantinopolskou alebo Cári Hradskou. Možno aj v dnešnej dobe pápež František zvýrazňuje tú myšlienku synodálnej církvi, pretože rozmanitosť církvi bola vždycky bohatstvom cirkvy a môj krstný patrón svety Irenej, ktorého má vo veľkej úcte a teším sa, že minulý rok práve svetý Otec František ho za učiteľa církvy, hovorí, že jednota je dobrá vec, ale musí to byť jednota v rozmanitosti. A všetky také tendencie uniformovať církev a vytvárať presné, striktné pravidlá konec koncov jednote církvy nepomáhajú. Na druhej strane zase treba povedať, že nejaké vágne, široké vyjadrenia, v ktorých by sa skryli rôzne rozmanité názory takisto nie sú dobre. Čiže církev musí byť na jednej strane verná posolstvu. Tak ako to povedal aj už zosnulý emeritný pápež Benedikt XVI, keď rezignoval z úradu pápeža a stiahol sa do ústrania a povedal, že církev nie je moja, ale Kristova. Čiže musíme si uvedomiť jedno, že Kristus je ten istý včera, dnes a na veky a to bohatstvo, duchovné bohatstvo náuky, ktorú církev veľmi starostlivo stráži a odovzdáva cez generácie až do súčasnosti, je veľmi dôležité. Ale na druhej strane nesmieme ísť zase do opačného extrému, do nejakého uniformizmu a príliš radikálnych postojov, ktoré by koniec koncov potom viedli k tomu, že církev ani nebude rásť. Čiže, čo sa týka církvy kresťanského východu a západu, od samého počiatku to, na čo poukazuje aj pápež František, je, že církev má byť synodálna. A aj v samotnom počiatku bolo, bola organizácia starovekej církvy, takzvanej pentarchii, penta znamená päť, čiže vláda akoby piatich najvyšších hierarchov, ktorých predstavovala církev Rímska, potom Jeruzalemská miesto, kde zomrel pán Ježiš a bol ukrižovaný, a ďalej církev Aleksandríská. Aleksandria bola veľmi dôležitým intelektuálnym centrom celej Rímskej ríše, založená samotným Aleksandrom, veľkým odcom helenskej kultúry, ktorá dominovala v celej rímskej ríši. Potom to bola Antiochia, ktorá sa otvorila voči pohanskému svetu. Vezmite si, že aj tá cirkev, pokiaľ sa neotvorí, pokiaľ nejde aj na tú perifériu, tak cirkev by bola iba židovskou a neotvorila by sa voči pohanom. A práve Antiochia, tá skúsenosť svätého apoštola Pavla a Barnabáša ktorí pri ohlasovaní Evanielia v najväčšej židovskej diaspore v Antiochii otvorili sa pôsobeniu pohánov. Tak tam je to možné pozorovať, že Antiochia, kde nasadovníci Krista prvýkrát boli nazvaní kresťanmi, zohrala veľmi dôležité miesto. A napokon piata dôležitá patriarchálne centrum bolo v Cezareji, kde bol ustanovený primát Petra, a, ale tá Cezarea neskôr sa ako keby tak trošku vytratila, ten vplyv oslabol a jej miesto po založení nového mesta, Konštantínom Veľkým, nahradil Konštantinopol. Celá tá pentarchia, tá rozmanitosť pohľadov, aj teologických mienok, katechetických škôl, ktoré sa zaoberali rôznym smerom, aj pri výklade svetého písma vidíme tam rozmanitosť v Antiochii, ktorá vysvetľuje sveté písmo historickou formou, židovskou, rabínskou formou pod vplyvom židovského prostredia. Aleksandria, ktorá zase je otvorená pre helenizmus a alegoricky vykláda sa té písmo. Čiže máme tu rozmanitosť v církvi, ktorá je akceptovaná, je obohatením a veľmi krásne funguje ako živý organizmus. Ale do tohto krásneho, úžasného diela Pentarchie, v rámci ktorej rímsky patriarcha, bol považovaný za prvý medzi rovnými, tým bol vlastne uznaný ako by jeho morálny primát nad ostatnými cirkvami. Spôsobilo to, že neskôr pod vplyvom arabského sveta padla Alexandria, padla Antiochia, padl Jeruzalem a z Pentarchie sa vlastne vláda tých piatich pentarchov zredukovala na dva dôležité cirkevné sídla Rím a Konštantinopol a ten sa dostal žiaľ do rivality. A to rozdelenie roku 1054, tá východná schizma je z hľadiska dogmatického nie až tak veľmi dôležitá, pretože dnešná pravoslávna církev je po doktrinálnej stránke mimoriadne blízka katolíckej církvi. A preto od samého počiatku cirkvi máme možnosť sledovať úsilie o obnovenie jednoty predovšetkým s východnou cirkvou s východnými cirkvami. A vidíme to už od roku 1054, za veľmi krátke obdobie, boli veľké pokusy napríklad na Lyonskom snieme v, roku, v 13. storočí, v roku 1274, dochádza k jednote, podpísaniu jednoty, s církvami. Čiže sú tam také pokusy. Potom ich vidíme neustále. Také dielo úžasné pred dobytím Konštantinopolu je tu úsilie zjednotiť tie východné sily a to v roku 1439, kde pápež Eugen IV. vydáva búlu Letentur Celi, kde oficiálne dojde k obnoveniu jednoty medzi pravoslávnou cirkvou a západnou cirkvou, ktorá ešte nie je rozdelená. Čiže toto úsilie neskôr, v, hlavne v tom 19. storočí, sa označuje ako unionizmus od union, unitas, to je jednota, čiže úsilie o jednotu církvi, katolíckej církvi s východnými církvami, ktoré majú obrovské bohatstvo, toto tam sledujeme, ale nie ekumenizmus ešte. A ešte poslednú vec, ktorú v tejto súvislosti skôr ako si rozoberieme, ekumenizmus by som rád pripomenul, je to, že zásadným zlomom v 19. storočí, kedy silne pod vplyvom aj sekularizmu, tu sa môžeme pýtať, že kedy je to úsilie o jednotu církvy väčšie, keď církev má moc, alebo vtedy, keď je církev viac oslabovaná inými prúdmi. Ale práve to 19. storočie liberalizmu vedie k takému intenzívnejšiemu úsiliu zo strany katolickej církvy opäť o jednotu kresťanského východu a západu, pretože skutočne to je, to je najväčšia bolesť, že po stránke disciplinárnej nie sme zjednotení, ale po stránke doktrinálnej sú tam samozrejme nejaké odchýlky ale nás nič nedeli. Úcta k sviatostiam, úcta k svetým, úcta k Pane Márii, celá kristologická náuka, trinditálna náuka, s východnou církvou nás absolútne nič zásadne nedeli, len to, že po stránke jednoty a budovania spoločenstva sme si spôsobili rany, na základe ktorých ten primát pápeža Pravoslavné církvi odmietajú, pretože hovoria, že pápež posilnil svoju pozíciu, ktorú v minulosti až tak nemal. A na druhej strane zase primát pápeža v katolickej církvi ukazuje, že kým pravoslavné církvy sú tzv. autokefálne, národné, ale sú príliš rozdrobené a chýba im tá skala, o ktorú sa môžeme oprieť, a to cítime, keď ideme do Ríma, keď vystúpí pápež, vidíme tam ľudí z rôznych národov, ktorí patria do tej istej cirkvy A predsa ten primát pápeža je obrovským danom, ktorý, ktorý treba práve pochopiť a očistiť od všetkých tých predsudkov a nánosov, ktoré majú možno východné cirkvy voči, voči tejto inštitúcii pápežstva. Na druhej strane, dať väčší priestor v rámci ekumenizmu, a unionizmu, synodalite, počúvať, čo hovoria aj ostatní, necentralizovať úplne všetko možno na rímske prostredie. A v tom 19. storočí bol to pápež 13. XIII, ktorý vydal encykliku Orientarium Dignita z 3. novembra v roku 1894, na túto encykliku neskôr nadviazal sám Ján Pavel II, ktorý už v kontexte ekumenizmu dáva do popredia predovšetkým tú jednotu s východnou církou. Tak ten pápež Leo XIII. v 19. storočí hovorí o tom, že východné církvy si majú zachovať svoju tradíciu, že tá jednota nebude v zmysle budovania nejakej uniformity, kde by sme chceli od východných církví, aby sa latinizovali, a zriekli svojich bohatých tradícií v prospech rímskej cirkvi. Čiže tá rozmanitosť v pohľade leva 13. je teda evidentná a, a úsilie o zjednotenie pravoslavnej a katolíckej církvy je o to ešte silnejšie.
0: Jednota môže mať teda mnohé tváre a ekumenizmus, ako vieme, bol e, veľmi aktuálnou témou už v minulosti. Našou témou je ekumenizmus a unionizmus v církvi. Tento termín ale je termínom 20. storočia. V podstate je celkom nový. Ako sme si povedali aj zo slovu môjho dnešného hostia, v minulosti sme hovorili o zjednotení. Ako teda začala ta iniciatíva Týždňa za jednotu kresťanov, ktorý poznáme dnes?
1: Takže ak by sme hovorili o ekumenizme, tak ako ste to správne poznamenali, 20. storočie začína hovoriť o ekumenizme a za ekumenizmom stojí hnutie, ktoré vychádza z protestantského prostredia. Je to veľmi zaujímavé. Tieto dni medzi 18. a 25. januárom navrhol Paul Watson, v roku 1908 a otázka znie, prečo medzi 18. a 25. januárom? A dal to práve preto, že tieto modlitby prebiehajú medzi sviatkami katedra svätého Petra a obrátenie svätého Pavla, čím sa dáva taký symbolický význam, kým symbolom Jednoty medzi kresťanským východom a západom je svätý Peter a Pavol, kde sa v minulosti používali práve tie také paralely medzi dvoma bratmi, čím sa chcelo posilniť to vedomie, že patríme spolu katolíci, aj pravoslávni, že máme k sebe oveľa bližšie, než si myslíme. Tak zase svetý Pavol, ktorý v protestantských cirkvách je mimoriadne obľúbený ako charizmatický apoštol, tak spojenie svetého Petra a Pavla, ako by bolo tak symbolicky tým vyjadrené, spojenie medzi tou charizmou a inštitúciou, medzi Petrom a pápežským, pápežskou inštitúciou a Pavlom, diakóniou, službou a charizmou, ktorá v církvi má byť samotne prítomná. Tento Watson... Paul Watson bol synom pastora prezbiteriánskej cirkvi pôsobiaceho v Spojených štátoch amerických. Aj on sám pôsobil v protestantskej církvi, ale bol to človek, ktorý bol veľmi otvorený voči katolíckej cirkvi a veľmi ho fascinoval svätý František z Assisi, predovšetkým františkánsky terciári. A 15. decembra v roku 1898 založil náboženskú protestantskú komunitu s ekumenickým zameraním. To pomenovanie ekumenizmus, ojkoméne z gréčtiny znamená to, čo e, nás všetkých spája. Samotný termín ekumenický znamená všeobecný akoby, alebo obývateľný. Termín ekumenický sa používal aj pre výraz civilizovaný v minulosti, ale neskôr sa tento termín tak vnútri cirkvi, v cirkevnej terminológii zúžil na vyjadrenie dialógu medzi jednotlivými cirkvami, predovšetkým medzi katolíckou a protestantskými cirkvami, čiže ak tento termín používame, používame ho preto, že vyšiel z protestantského prostredia. A práve ten Paul Watson zaviedol v roku 1908 oktávu modlitev za jednotu kresťanov, ale čo je veľmi zaujímavé, že tá jeho otvorenosť voči Katolíckej církvi ho dokonca priviedla k tomu, že sa v roku 1909 obrátil na katolícku vieru a s celou komunitou prešiel u Katolíckej církvi, ktorá bola potom uznana Katolíckou církvou za rehoľné spoločenstvo. A Watson bol dokonca vysvetený za katolického kniaza. Čiže tu je veľmi zaujímavý príbeh protestanta, ktorý konvertoval na katolickú vieru. Samozrejme, že stáva sa aj to, že tí, ktorí sú v protestantskom prostredí, katolíci, môže sa stať, že vstúpia zase do protestantských církví. Čiže aj s týmto opačným smerom sa stretávame pri vzájomnom dialogu a obohacovaniu sa medzi jednotlivými církvami. No a práve ten Paul Watson to dáva ako niečo, čo je veľmi dôležité pre, pre život církvy, aby sme hľadali cestu spolupráce a aby sme uvažovali o daroch Ducha Svetého, ktoré sú rozliaté vo všetkých církvách. Je to veľmi zaujímavé, že potom neskôr vznikali rôzne združenia, ktoré mali tento ekumenický charakter. Pozeralo sa na nie dosť s takým podozrievavým okom, ale z tých najsla- najznámejších spoločenstiev, tu treba pripomenúť komunitu TZ, ktoré sa snaží hľadať cestu vzájomnej spolupráce medzi katolickou a protestantskými církvami a odstrániť tie predsudky, ktoré nám bránia k tomu, aby sme počúvali jeden druhého. Konkrétnym príkladom aj v dnešnej dobe je papežský kazateľ Raniero Cantalamesa. Ak sa posluchači rádia Maria lepšie započúvajú do jeho slov, môžete si všimnúť, že kým v minulosti sme sa modlili za... ale teda ani sme sa až tak veľmi nemodlili. Modlili sme sa za obratenie židov, za obratenie neveriacich, ktorí odmietajú Boha, tak... Tá prozba za jednotu kresťanov vo vnútri katolického prostredia nerezonovala, už vôbec nehovoriac o protestantskom prostredí, kde by za jednotu kresťanov sa v protestantskom prostredí zdá sa mi o mnoho menej zintenzívňuje a uskutočňuje. Otázka znie, prečo? Pretože takým hlavným motorom alebo takým vnútrocirkevným programom sa ekumenizmus stáva až druhým Vatikánskym koncilom, kde katolická církev, ktorá sa obracia voči celému svetu, voči všetkým ľuďom dobrej vôle, sa prirodzene obracia aj k tým, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu. A v rámci toho tu treba spomenúť veľmi dôležitý dekret druhého Vatikánskeho koncilu, unitatis red Integratio, ktorý schválili konciloví otcovia 21. novembra v roku 1964. Ináč ten dekret mal obrovské zázemie, vnútorné zázemie, ktoré sa vyjadrilo jedným úžasným gestom zmierenia medzi katolíckou církvou a pravoslávnou církvou a síce veľký pápež Pavol VI, ktorý bol dušou druhého vatikánskeho koncilu. Napriek tomu, že jeho predchodca ten koncil začal, Jan 23., možno viacerí poslucháči počuli aj ten krásny výrok svetého Jana 23., ktorý hovorí, hľadajme to, čo nás spája a prekonáme to, čo nás rozdeľuje, Tak v tejto línii pokračuje aj Pavol VI., ktorý konštantinopolskému patriarchovi Atenagorovi vrátil lebku svetého Ondreja, ktorú ukradli krížiaci v roku 1204 pri pliení Konstantinopolu. A práve v tom roku 1964 vychádza aj ten dekrét druhého Vatikánskeho koncilu, ktorý pozýva k ekumenickému úsiliu církev. A to už nie je len nejaká iniciatíva nejakých jednotlivcov, ale je to iniciatíva, ktorá vychádza priamo z koncilu, a v rámci ducha koncilu sa realizuje na všetkých úrovniach. Zdá sa povedať, že v západnej Európe sa ten ekumenizmus o mnoho výraznejšie prejavoval, aj keď na druhej strane zase vzbudzoval aj, treba pripomenúť, aj kritiku kde niektorí ekumenizmus vnímajú ako prostriedok na to, aby sme ustupovali z toho, čo je z doktrinálneho hľadiska pre nás tak veľmi dôležité a aby nevznikol k nejakému konfliktu, tak niektorí upúšťali z rúženca, z modlitby z posvetného rúženca, pretože protestanti sa nemodlia rúženec. Upúšťalo sa z adorácií pred Sviatosťou Oltárnou, lebo protestanti neveria skutočnú prítomnosť Pána Ježiša vo Sviatosti Oltárnej po Svetej Omši, iba v príslavení služieb Božích. Čiže ak dochádzalo k takýmto krokom, samozrejme vyvolalo to aj vo vnútri církvi kritiku. A práve na tento účel v kontekste z výročia encykliky leva 13. orientalium dignitas bol to svätý Jan Pavel II, ktorý sa usiloval nadviazať na túto encykliku a pri tom výročí tejto encykliky sa vydalo direktorium pre ekumenizmus, ktoré vydal 25. marca v roku 1993. A práve toto direktorium ukazuje na spôsoby, ktoré môžeme my v katolickej církvi použiť preto, aby sme hľadali cestu v spolupráce medzi jednotlivými kresťanskými církvami a hľadali nejaký ten spoločný dialog. Aj u nás na Slovensku chvála Bohu sú iniciatívy a zaregistroval som to aj na TKKBS podujatia na všetkých úrovniach všetkých slovenských dieces, kde sa stretávajú katolíckí kňazí, protestantskí kňazi aj iné církvy na to, aby sa spolu modlili. Ale treba ale povedať, že katolícka církev naozaj vďaka druhému vatikánskému koncilu celocírkevne pozerá na ostatné kresťanské církvy nie ako na schizmatikov a heretikov, ako sa to používalo v minulosti, kde boli obrovské predsudky, ale dnes sa pozeráme na nich ako na odlúčených bratov, ten rozmer bratstva. Čo v protestantských cirkvách, keďže protestantské spoločenstvá samozrejme na miestnej úrovni môžu fungovať, môže byť kňaz, ktorý je preto zapálený a Bohu sú takíto ľudia, môžu byť biskupy, ale keďže nemajú jednotný postup ako my v katolickej církvi, kde pápež môže určiť istú líniu, tak to nepresahuje tak hlboko do života cirkvi, ako v katolickej cirkvi, ktorá sa usiluje hľadať ten spôsob ako nadviazať dialog s ostatnými kresťanskými církvami. A potom druhá, veľmi dôležitý dokument bol apoštolský list e, svetého Jana Pavla II, vydaný 25. mája 1995, ktorý má názov Ut Unum Sint, aby všetci boli jedno. A tam sa pozýva takisto, akým spôsobom katolícka církev, bez toho, aby sa oberala o svoje bohatstvo, aby sa vzdávala toho vzácného dedičstva, ako môže nájsť pohľad lepší na to, aby sme pozerali na seba naozaj ako na tých, ktorí veria v toho istého pána Ježiša. Kristus, ktorý nemá byť rozdelený. Ja som Pavlov, ja som Apolón, ja som Kefasov. Kristus je jeden a, a skutočne to rozdelenie kresťanstva na jednotlivé denominácie kresťanské neprispieva a neprospieva jednak hodnovernosti kresťanstva v boji s inými náboženstvami niekedy, kde tieto iné náboženstva sú aktívnejšie a kde kresťanstvo si musíme ustáť. A taktiež neprospieva to ani pre tých, ktorí neveria v žiadnu církev, pretože... Keď ideme na nejaké posvetné miesta, zvlášť pre mňa to bolo veľmi bolestné, priznám sa, že pre mňa návšteva Svetej Zemi bola veľmi bolestná a veľmi ťažko som to znášal, keď som na miestach spojených so životom pána Ježiša videl, ako si jednotlivé církvy strážia niekoľko metrov, aby povedali, a toto je naše a nie vaše. A na tom mieste, kde by sme mali byť všetci zjednotení, v moslimskom prostredí, v židovskom prostredí, na to, aby sme dokázali, že, že sme Kristovi, tak musí v nás byť Kristova láska. Musíme hľadať spôsob, ako spoločne budovať to Kristovo telo, ktorého sme údy. A práve ten pápežský kázateľ Raniero Cantalamesa vo svojich kázniach na myslím si ukazuje takú veľmi zaujímavú líniu, ktorou e, môžeme ísť aj my, A to je, aby sme si všimli, čo dobré sa nachádza v pravoslavnej církvi, čo si môžeme zobrať aj z toho doktrinálneho hľadiska, ako jednotliví teológovia vyjadrujú tie pravdy, ktorým veríme, ktoré sú súčasťou nášho takého doktrinálneho dedictva, zvlášť štyroch veľkých koncilov staroveku. Nicejského, prvého, Konstantinopolského, Efeského a Chalcedonského. A taktiež sa nebojí papestý kazateľ Raniero sa poukázať na to, ako protestantské církvy naplňajú Kristovo posolstvo vo svojom živote a čím by sme sa mohli od protestantov naučiť. Čiže nevytvárať bariéry, nepozerať na iné kresťanské církvy, ako na niečo cudzie ale na niečo čo nám sa má stať blízke na čo môžeme pozerať ako na dielo v ktorom aj tam pôsobí duch svety, aj tam vylieva svoje dary, aj tam vzbudzuje veľmi dobré projekty ktoré my ako katolíci môžeme prijať za svoje
0: Ekumenizmus teda nie je niečo, v čom my sa máme obmedzovať vo svojej viere, ale môžeme hľadať spoločné cesty. Rozprávali sme sa o tom, že ekumena je niečo, čo má byť prítomné v katolickej cirkvi a ten dialog nie je o vzdávaní sa svojho nastavenia, ale je o hľadaní spoločných Ciest. Ako si to ale nastaviť v prípade, že mnoho lajkov aj v katolickej cirkvi vníma e, taký ten problém, že ale máme mnoho neprekonateľných rozdielov. Čo to teraz znamená, ak chcem byť ekumenický, mám sa vzdať svojej viery a svojho presvedčenia, napríklad e, týkajúceho sa takého rozdielu, ako je Mariánska úcta, o ktorej vieme, že je v protestantskom prostredí chápana inak ako v tom katolickom? Ako to je? Ako si to nastaviť správne? No.
1: Tak ja by som takto povedal. V prvom rade by sme nemali pozerať na, výpoko, na niečo, čo nás obmedzuje. Čiže ani tá doktrína ktorú má katolícka cirkev nie je obohacujúca, ale práve naopak pozerať na to učenie, ktoré máme v cirkvi, ako niečo, čo je vzácne a, a, a bohaté. Čiže myslím si, že e, netreba sa e, toho obávať, okrem iného, tu treba ešte povedať jednu veľmi zásadnú vec, že cirkvi veľmi záleží na jednote kresťanov, a to nie len na základe organizácií, ktoré vznikli z tohto veľmi zaujímavého popudu. Um, uh, už samotného Watsona, ktorý bol z um, Minnesotu, teda zo Spojených štátov amerických, ale existuje Svetová rada církví a existuje aj v, vo vnútri katolíckej církvi Dicastérium na podporu jednoty kresťanov ktorú dlhé roky viedol, a neviem, teda, či ešte stále vedie, kardinál Kasper. Čiže to sú, to sú to je úsilie, ktoré je určite veľmi, veľmi dôležité, že nemám sa vzdávať toho, čo je moje. Myslím si, že bolo by to lacné, ak by sme upúšťali z Mariánskej úcty. Ale... Možno cesta, ktorú nám ukazuje aj pápežský kazateľ Kantal mesa, je, je cesta, ktorá je veľmi zaujímavá, pretože on hovorí o tom, ako hovorí napríklad Martin Luther o Panne Márii. Čiže neraz aj tie protestantské církvy v priebehu histórie interpretujú postoj voči Božej Matke Pane Márii inak. Ako to myslel Luther? Čiže možno poukázať aj na ľudí z protestantského prostredia, ktorí hovoria veľmi pekne o Pane Márii na druhej strane, zase z našej strany. Ak vieme, že tí, ktorí nie sú katolíci, tak hľadajme to, čo nás spája. Čiže ja by som videl tu v takom praktickom pohľade priestor na to, aby sme si spolu prečítali sveté písmo. Vidím tu priestor na to, aby sme e, si napríklad e, povedali niečo obohacujúce z duchovnej skúsenosti, pretože byť kresťanom znamená kráča za Kristom odvolávajúca zo svedého písma. To je to, čo má usmerňovať aj naše, naše ďalšie kroky a, a vzájemne si pomáhať aj po tej ľudskej stránke, keď e, budeme e, brojiť jeden proti druhému, tak určite ani v tej farnosti neprospeje, keď katolický kňaz útočí voči protestantskému kňazovi a vytvára zbytočné napätie. A je iné, keď aj samotní veriaci vidia katolického kňaza a protestantského pastora, ako sa spolu modlia to, čo sa môžu spoločne modliť. A to je modlitba očenáš. To je už niečo, čo nás spája. Prečítať si Sveté písmo pomodliť sa k Duchu Svetému, prosiť za jednotu vlastnými slovami možno, tak katolíci, ako aj protestanti, ako aj pravoslávni. Môžeme sa zúčastniť na nejakých tých spoločných modlitbách, kde sa každý zapojil. Vy ste hovorili aj o tých lajkoch. Kde začína ekumenizmus? Začína v tom, aby sme nepozerali na jedni na druhých s podozrením, ale skôr s pochopením. A hlavne s láskou. To je podľa mňa najdôležitejšie, čo môžeme urobiť. Aby sme nepozerali jeden na druhého s predsudkom alebo posudzovaním, že pozriem sa na toho človeka, ktorý je protestant, má iné vnímanie, nepríjma možno tú pannú Máriu, nepríjma sviatosti tak ako my, ale veriť, že aj on má peknú duchovnú cestu. Nepozrieť sa na Martina Lutera ako na toho, kto rozdelil církev, aj keď po tej doktrinálnej stránke vidieť, že v podstate bol to človek, ktorý teologicky posunul protestantské cirkvy iným smerom a stali sme sa po tej vieroučnej stránke jeden druhému vzdialenejší, čo nepatrí pre prípad pravoslavnej cirkvi, kde máme ten spoločný poklad viery, ale môžeme sa pozerať na Martina Lutera ako na človeka, ktorý úprimne hľadal Boha, nespochybňovať jeho intenzívnu túžbu po Bohu. Církev Kristova je Božie dielo a to, že je rozdelená, nás neteší, ale je to pochopiteľné, že je rozdelená, pretože diabol stále hľadá spôsob, prečo rozdeľovať jedného od druhého. A láska je naopak to, čo všetkých spája, čiže môžeme aj na takej úrovni nielen ako kňazi, ktorí sa spolu stretneme a komunikujeme, ale takisto aj laici, ak budú pozerať na tých pravoslavných, aj na tých protestantských, ako na tých, ktorí úprimne hľadajú Boha a vedú duchovný život, môžeme sa pozerať na nich ako na bratov a sestry, ktoré, ktoré sa vzájomne jeden od druhého učia a, a majú sa radi, a jeden druhého neupodozrieva a nechce, aby bol presne taký ako ten druhý súrodenec. Čiže myslím si, že nemali by sme v rámci toho ekumenického úsilia tlačiť na pílu, aby sme z protestantov a z pravoslávnych za každú cenu robili katolíkov, mať rešpekt voči ich duchovnému životu a veriť, že aj cez nich pôsobí Boží duch, aj keď zase to, čo povedal aj pápež, zosnulý pápež Benedikt XVI, a čo povedal aj svätý Cyprián, je plnosť církvy sa dosahuje v katolíckej církvi, čiže byť si vedomi toho, že, že katolícká církev naozaj má v sebe to najväčšie bohatstvo a my ako katolíci by sme nemali pristupovať vo viere ako k alternatíve, že žijeme katolíci, ale však to je jedno, či ste katolík alebo protestant. Nie je to úplne jedno, pretože tá katolická církev naozaj má plnosť milostí. Ale nepozerajte na tých druhých ako na tých, ktorí ten duchovný život nevedú cez ktorých Boží duch nepôsobí a skutočne patria, patria k nám a patríme všetci spolu. No a konec koncov, ako sa dá dosiahnuť jednota církvy? Dá sa dosiahnuť v prvom rade modlitbou, obetou. Čo môže bežný človek, ak vidí, že kňazi možno nekomunikujú medzi sebou, čo môže obyčajný človek preto urobiť? To... Čo robil svätý Leopold Mandič. Známy spovedník Kapucín, ktorého vyzdvihol svätý otec František počas roku milosrdenstva. Bol to človek, ktorý všetku námahu, všetky spovedie, ktoré konal, obetoval za zjednotenie katolíckej a pravoslávnej cirkvy. Aby ako môžeme dosiahnuť jednotu? túžbou, aby sme túžili, aby sme si uvedomovali, aké je to škandalózne, že sme rozdelení. Obetami, ktoré môžeme prinášať na tento úmysel a zvlášť modlitbou, pretože týždeň modlí dieb za jednotu kresťanov si uvedomujeme, že v prvom rade je to dielo Božie. Boh o našom rozdelení vie. Možno Boh toto rozdelenie aj dopúšťa, ale veríme, že to rozdelenie nemôže byť na veky. Veľmi pekne to vyjadril aj sám jeden církevný historik, na ktorého sa veľmi rád odvolávam, Jozef Špírko, rodák z môjho rodného mesta, zo spiského podhradia, ktorý hovorí o tom rozdelení, ku ktorému došlo práve v čase, kedy kresťanstvo malo byť jednotné, keď Európa musela zápasiť s Turkami, ktorí ohrozovali Európu, tak hovorí tieto nádherné slova, Kresťanstvo je rozdelené, oslabené, ochromené a to práve vtedy, keď v ďalekých misiách a v zápase s modernou civilizáciou by bola najviac potrebná jeho sústredenosť a jednota. Vieme, že prozreteľnosť Božia toto roztiepenie nedopustila bez príčiny. No my, katolíci, cítime a cítiť to musia aj ostatní mimo katolíckej cirkvi stojaci kresťania, že stav tento nie je prirodzený. Veríme a veriť musíme všetci dnes viac ako hocikedy v dejinách, že kresťanstvo takto rozdelené ostať nemôže. Veríme, že Božia vôľa je to, aby sme všetci jedno boli a že čas zjednotenia celého kresťanstva iste príde. Kedy? Nevieme. To zjednotenie nie je úplne v našej moci, ale Čo môžeme urobiť v jeho prospech, to máme urobiť už teraz. Keď sa bude v histórii a v jej výkladoch poukazovať len na to, čo nás kresťanov delí, keď sa budú spomínať len rany, ktoré sme si vzájomne dali, kryjúdy, ktoré sme si vzájomne spôsobili, tým isté nepripravíme cestu k jednote.
0: Tak a možno aj práve tie prekážky, ktoré máme, sú takým dôkazom a svedectvom toho, že sme na správnej ceste, pretože diabol by nebojoval, ak by sme neboli pri Bohu. Máte vy osobne nejaký ekumenický zážitok možno zo svojho kňazského života, s ktorým by ste sa vedeli s ním podeliť?
1: No tak, mal som veľmi silný zážitok, keď som bol kaplánom v Spiske Vsi, tak mal som taký veľmi pekný zážitok, že na moje kázne chodili niektorí evanelici a povedali mi, že mňa je v katolíckej církvi škoda. <laughs> Takže zažil som takúto skúsenosť, že keď vychádzate zo svetého písma, a ja milujem toho apoštola Pavla, tak. Bolo to také veľmi pre mňa povzbudzujúce, že prichádzali ľudia z evangelickej cirkvi počúvať moje kázne. Na druhej strane zase mal som aj veľmi smutnú skúsenosť s ekumenickým pôsobením, teda a to v tom, že kamarátil som sa s jedným evanilickým bohoslovcom, ktorý sa stal farárom potom už v jednej spiskej evanilickej obci. A ten mi potom povedal, že ľudia sú tak negatívne nastavení vo farnosti proti akémukoľvek zjednocovaniu s katolíkmi, že mi povedal, že sa so mnou viac stretávať nemôže, aby nespôsobil ťažkosti vo farnosti. Takže zažil som radosti a zažil som aj, aj takú bolesť. Mám potom takisto veľmi peknú skúsenosť ekumenickú, kde som dával do popredia ako historik, hovorím nielen o katolických osobnostiach, takže to je môj vklad do jednoty církvy, keď katolický kňaz nehovoril len o katolických kňazoch, ale hovoril sa aj o evangelických kniazoch, evanelických osobností zo Spískeho podhradia a tomu bola venovaná aj relácia, špeciálna teda rubrika dokonca v rádiu Regina Košice. A tam... Som zažil takisto, keď som vyzbihoval jednu osobnosť, ktorá pôsobila v, medzi v spískom podhradí, tak najprv evanelická pastorka reagovala tým, že ani že tam budete spievať Ave Mária, no ale aký ten človek, ktorý pôsobil medzi evanielikmi, treba povedať, že nebolo to tak jednoznačne oddelené, aj v mnohých evangelických komunitách sa modlilo zdravá z Mária až po protireformácii došlo k takému väčšiemu oddeleniu, keď sa zatlačí na pílu. Ale v každom prípade, v evangelickom kostole sme urobili koncert, Evanelický kostol, ktorý zvykol byť prázdny, sa zaplnil. A s evanelickými veriacimi, aj s tou evangelickou pastorkou, máme veľmi krásny ľudský, priateľský vzťah, kde vzájomne si vymieňame pohľady, ako vnímajú veci oni, ako sa na to teologicky pozerajú oni, ako sa na to pozeráme my. A v tom dialógu, ktorý sme spoločne viedli, bol som také aj milo potešený, keď je, pohľad na evanilikov sa nás aj skresľuje a, a tá interpretácia od evanilíka, ako interpretuje pohľad na veci, je iný, ako taký, ako nám ho interpretovali zase ľudia, ktorí tú evanilickú církev možno, alebo církev brátsku nepozná zbližšia.
0: Ekumenizmus ale jednoznačne potrebuje modlitby a tak, mimi poslucháči, poďme sa modliť za jednotu kresťanov. Toto bol môj dnešný host, historik, otec Ľuboslav Hromiak.
1: Poviem ešte citát od svätého Jana Pavla II, ktorým zakončím.
0: Nech sa páči.
1: Musí prísť čas, keď sa prejaví láska, ktorá všetko zjednocuje. Vzájomný rešpekt je zasa predbežnou podmienkou, na skutočný, autentický ekumenizmus. Toto povedal Jan Pavol II v diele Prekročiť prah nádeje a aby, sme, aby zvýťazila v našom živote láska, ktorá zjednocuje, k tomu príjmite požehnanie, na príhovor svetého Leopolda Mandiča, ktorý všetky svoje námahy a dlhé hodiny obetoval za jednotu církvy, predovšetkým katolíckej a pravoslávnej. Ďakujem veľmi krásne za možnosť a prajem všetkým požehnaný deň. Požehnaný deň. Ďakujeme aj
0: my. No, milí poslucháči, zostante s nami, zostante s rádiom Mária, s rádiom, ktoré sa s vami stále modlí.